0: Negócios e Tendências Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Programa esse promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo Ninter, Grupo Referência em Educação à Distância no Brasil. Eu sou a professora Aline Aline Berspacher, né? E quem acompanha esse programa há mais tempo sabe que nós estamos aí há algum período já participando desses programas. Dividimos a programação na sexta-feira junto com outros colegas coordenadores da área de negócios. Mas hoje nós temos aqui uma data muito especial temos uma data especial porque é o nosso programa 111. Vejam só, já temos 111 programas no ar do Negócios e Tendências. Começamos esse programa no dia 9 de outubro de 2019. E trazemos isso com muita assiduidade, comprometimento, responsabilidade para levar conhecimento e conteúdo para vocês. Mas hoje não estou feliz só por causa disso. Estou muito feliz porque estamos recebendo uma nova integrante no programa Negócios e Tendências. Hoje nós recebemos e acolhemos a professora Sandra Maria Lopes, que ela vai integrar, junto com a equipe de coordenadores, a dinâmica do programa Negócios e Tendências. A professora Sandra, ela partilhará a partir de hoje né, as temáticas, ela partilhará a programação e certamente contribuirá muito, visto a sua grande experiência e conhecimento na área. A professora Sandra, ela é graduada em Administração, com mestrado em Gestão Ambiental e ela é doutoranda, está fazendo doutorado também na área de Gestão Ambiental e ela coordena, na pós-graduação, os cursos da área ambiental. A professora Sandra, seja muito bem-vinda.
1: pelo acolhimento, pela apresentação, é um prazer imenso fazer parte deste programa Negócios e Tendências. Então, hoje é o meu programa iniciando, né? Junto com vocês. É, hoje nós vamos falar sobre temos um convidado mega especial, o professor Dr. Klaus. O Dr. Klaus já compartilha com a gente em várias disciplinas, ministra já várias disciplinas, aulas aqui nos nossos cursos de gestão ambiental na Uninter. E ele é formado, graduado em engenharia agrônoma,
2: agronômica,
1: agronômica. opa, obrigada prof. E também é doutor na área de engenharia florestal. Seja bem-vindo, professor. E hoje nós vamos conversar, falar alguma coisa, esclarecer, na verdade, tirar esse rótulo de é, rótulo sobre gestão de carbono, o que é, como gera, como nós estamos no Brasil, como desmistificar, vamos dizer assim, esta temática, né? Seja bem-vindo, professor Klaus.
2: É, muito obrigado pelo convite professora Sandra, espero poder contribuir um pouco com os nossos alunos e com quem está ouvindo agora uh, a nossa entrevista
1: Olha, então nós vamos, professora Aline!
0: Professora Sandra, eu quero então novamente agradecer muito que você aceitou o nosso convite, seja muito bem-vinda, e aí eu só queria ainda fazer uma última reflexão na minha fala, né, antes de deixar o rádio para vocês, é que assim, o pessoal pode perguntar, mas espera aí, a gente acompanha esse programa há tanto tempo e fala de negócios e tendências, sempre coordenadores da área de gestão, e agora vem a área ambiental e veja né, o que tem a ver, tudo a ver, a parte ambiental, ela está diretamente ligada ao sucesso de uma organização. A parte ambiental está ligada através do SG, a questão do carbono, igual você está falando, a questão da sustentabilidade. Né? Ela é uma tendência com uma aderência completa ao nosso programa. Então, encerrando a minha fala, seja muito bem-vinda. Agradecemos a sua participação. Agradecemos sempre todo o apoio da equipe da CNU, a Bárbara e toda a equipe eu me despeço do programa de vocês e desejo muito sucesso no programa de hoje. Até.
1: Obrigada, professora Aline. Então, bem lembrado pela professora que a área ambiental, a né, professora de convir comigo, que ela é extremamente transversal e interdisciplinar. Então, a área ambiental, ela permeia realmente por todas as áreas, seja ela qual for da educação.
2: É, exatamente, a área ambiental é muito interessante, porque ela puxa vários pontos de vários lugares. Né? Tem gente que ainda acha que a área ambiental é só uma coisa ideológica, não é que eu gosto, não gosto, etc. Mas, na verdade, hoje a gente vê realmente a área ambiental como uma parte integrante do negócio, inclusive sendo passivo de gerar receitas para a própria empresa. Como que é o caso dos créditos de carbono, com a gestão de carbono dentro do nosso negócio?
1: Então, quando lá mais nos primórdios da área ambiental, né, é, quando a gente inicia, a gente sempre pensa que a área ambiental ou qualquer que seja gestão ambiental, qualquer área que a gente vai trabalhar, é, a empresa até tinha, tinha uma concepção errônea até, que era custo. Que era uma área que gerava custo. Hoje não, hoje já ela gera já uma economia, né? um ganho, não só na marca, mas também um ganho econômico. Né? E por sinal, o que nós vamos falar hoje é exatamente isso: que com os créditos de carbono já consegue ter um ganho as empresas ou instituições já conseguem ter o um ganho, né? Mas, professor Klaus, eu chamo de professor porque ele foi realmente <risos> meu professor, <risos> em mestrado, em outros cursos e tal. E fica o rótulo, né, professor? O é, gestão de créditos de carbono, ela gera, como gera isso? De onde vem esse carbono? Ou... Como reverter isso em créditos para as organizações? Porque fica muito difuso na cabeça de quem nos ouve ou quem lê, é um assunto mais relativamente novo. E como ele é gerado, como pode ser revertido na parte da economia, como as empresas estão incorporando isto?
2: É, em primeiro lugar, professora Sandra, eu acho que a gente tem que desmistificar uma coisa, um assunto muito importante que ainda hoje pessoas não acreditam ou levam para um lado mais ideológico, que é o aquecimento global. Ele existe e isto está comprovado de modo científico por milhares de trabalhos já publicados nas melhores revistas científicas internacionais, discutido em, em congressos. O que, que acontece? O efeito estufa, ele que permite a vida na Terra. Então, alguns gases vão se acumulando na atmosfera e daí quando os raios solares entram através da atmosfera, eles batem no nosso planeta, mudam de comprimento de onda e voltam. A grande questão é, alguns desses, por causa dos gases do efeito estufa, não conseguem sair, e eles ficam dentro, esses raios solares ficam dentro da nossa atmosfera, aquecendo a atmosfera. Bem, foi isso que permitiu a vida no planeta. Se não tivesse o famoso efeito estufa, não teríamos vida no planeta. Qual que é o problema, então, relacionado a isso? É basicamente o seguinte a gente foi jogando cada vez mais gases de efeito de estufa, mais, 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 e ficaram cada vez mais raios solares aquecendo o nosso planeta. Isso está fazendo com que a temperatura média do planeta suba ao longo do tempo. Hoje, em média, levando em conta dia, noite, é, me, é, semanas, meses, os anos, a temperatura média do planeta já aumentou mais de um grau nos últimos séculos. Ah, parece pouco, mas isso dá um efeito tão grande, tão grande, principalmente na dinâmica climática. Então, o que, que a gente começa a ver? Lugares que a seca durava um mês, dois meses, três meses, hoje já dura um ano, dois anos, três anos. Lugares onde que eu tinha uma tempestade grande a cada 100 anos, tem uma tempestade grande por ano, é, certos é, fenômenos climáticos que não existiam em um lugar, vão existir em outro, vão, vão existir naquele lugar, vão ser mais fortes em outros, e assim por diante. Então, esse aquecimento global, esse efeito estufa artificial que a gente está aumentando muito, lembrando efeito estufa que permite a vida na Terra. O que, que a gente faz de diferente aumenta muito esse efeito estufa, chamando isso de aquecimento global. Então é isso que faz uma série de mudanças climáticas no ambiente e daí começa a dar todos esses efeitos que a gente vê, né? Então é, a gente vê, por exemplo, secas prolongadas na Europa, os grandes rios europeus diminuindo, chegando, inclusive impedindo a navegação, né? ou algumas vezes um inverno extremamente frio em algum lugar onde que não era tão frio. Então a gente vê uma série de fenômenos que antes não aconteciam e agora estão acontecendo. Isso é devido aos gases à base de carbono como monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, e outros como óxido nitroso, os óxidos de nitrogênio em geral, os óxidos de enxofre, que vão sendo liberados pelas atividades humanas, vão para a atmosfera e acabam retendo mais raios solares do que antes, aquecendo a atmosfera. Esse é o grande problema. E isto realmente existe. Isto realmente está acontecendo e já está provocando uma série de efeitos pelo mundo. Então, acho que a gente tem que desmistificar. A partir do momento que a gente des é, tira esse misticismo, esse rótulo, aí, esse rótulo né? é, a gente pode entender o resto. Inclusive, aproveitar isso com um negócio dentro da empresa.
1: E é justamente... A reverter a parte, na parte econômica estes, esse carbono que é emitido, né? Ele Exato. transforma em créditos. Em créditos do quê? Como que você, como a empresa, na verdade, consegue reverter isso em créditos positivos?
2: É, é o seguinte: para diminuir o aquecimento global, os países eles estão assumindo. É, compromissos. Olha, a gente vai diminuir em 50%, a gente vai diminuir em 30% e assim por diante. Eles estão assumindo compromissos. Dentro de um país, todo mundo tem que diminuir as suas emissões de gases do efeito estufa. Todo mundo. As empresas, os governos, as pessoas, as pessoas. como nós, por exemplo, né? e assim por diante. Algumas vezes, Alguém consegue diminuir mais, por exemplo, substituindo uma caldeira, substituindo um meio de transporte que produza menos gás do efeito estufa, que imita menos gás do efeito estufa, por outra opção que, imita, que possa emitir menos gás do que antes. Né? Então, é, cada um vai promovendo substituições no seu negócio para emitir menos gás. Só que alguns não conseguem. Ah, por mais que invista, por mais que tenha criatividade e conhecimento, não conseguem. Mas se um emitiu menos, até muito menos do que ele precisava emitir, digamos que ele, é, ele diminuiu a emissão é, em, em, em 50%. Ele só precisava diminuir a emissão em 10%. Então ele tem um extra, um plus aí, um diferencial. Por que, que ele não pode vender esse plus para aquele que não conseguiu diminuir a sua emissão? Deixando claro que muitos que não conseguem diminuir sua emissão, não é porque não querem, ou têm má vontade, ou não acreditam nisso. Algumas vezes o sistema não permite, ele já está em um ponto ótimo que não consegue diminuir mais. Qual a ideia por trás disso? O interessante é o total de emissões de gases de efeito estufa para o planeta inteiro ao mesmo tempo. Não adianta nada um é, deixar de emitir é, um, uma certa quantidade e outro é, emitir mais. A gente tem que diminuir o total
0: mundial. de gases,
2: o mundial, o global de gases de efeito estufa. Então, se alguém... Tem que diminuir sua emissão em 10%, mas diminuir em 50%. Ele diminuiu mais do que ele deveria.
1: Pode compensar em outro que não teve este mesmo, esse mesmo grau de diminuição. Essa é a
2: ideia. Então, a ideia global é: vamos diminuir toda a emissão de gases de efeito de estufa, cada um fazendo a sua parte. Mas se um não conseguir, ele pode pedir ajuda para outro que conseguiu diminuir mais. Então, essa sobra, se eu tinha aqui, por exemplo, diminuir 10 toneladas de CO2 por ano e diminuir 20 toneladas, eu tenho uma sobra de 10 toneladas.
1: Vende para aquele outro país que não conseguiu reduzir.
2: Exatamente. É Ou outra empresa, pode ser mesmo dentro oh, do, do, mesmo do, do mesmo país, mas outra empresa. É. Então, é essa ideia o equilíbrio da emissão, uhum. né? Então, lembrando que se alguém emitir gás de efeito de estufa aqui ou na China, vai para a mesma
1: atmosfera. Exatamente. Vai provocar
2: <risos> o mesmo efeito. Então, a gente pode fazer essa troca. Eu vou transformar aquelas 10 toneladas que eu tinha em créditos, como se fosse num banco. E esses créditos então podem ser comercializados de muitas formas diferentes. A gente fala que um crédito de carbono equivale a uma tonelada de CO2. Mas não é só CO2 que conta como gás de efeito estufa, né? Exato. Existem muitos outros. Só que esses outros, eles têm efeitos mais poderosos no efeito estufa, no aquecimento global. Então, por exemplo, é, o metano... Os óxidos de nitrogênio, de enxofre, eles fazem muito mais em relação ao aquecimento O agravo global, é maior. O agravo é maior, exatamente, do que o gás carbônico. Então, eles vão contar mais. Por exemplo, uma tonelada de metano, de gás metano, equivale a 21 toneladas de CO2. Então, se eu diminuo uma tonelada de metano, emitir metano, equivale a 21 toneladas de dióxido de carbono do CO2. Então, eu tenho até um ganho maior, né? Porque apesar de diminuir só uma tonelada daquele gás, ele equivale a muito mais quando eu transformo ele em CO2.
1: E com certeza deixou de agredir com muito mais intensidade, porque o gás é muito mais é, tóxico. Vamos dizer assim, mais agressivo.
2: Ele é mais poderoso mais em poderoso relação ao, ao efeito estufa, né? É, exatamente.
1: É. E essa parte é, já está, nós já estamos falando na, de emissão. Mas e como pode ser feito então essa contenção da emissão? Seria com diminuição de corte de árvores, de floresta? Como seria para diminuir esta emissão de carbono ou de CO2? Ou de gases.
2: Bom, é, desde o protocolo de Kyoto que foi é, assinado, celebrado em 1997, a gente tem algumas metodologias que são aceitas internacionalmente para diminuir a emissão de gases de efeito de estufa. Então, por exemplo, eu vou trocar meu carro a combustível fóssil por um carro elétrico, né? ou meu carro a diesel ou a gasolina por um carro a álcool. Então, existem já algumas metodologias que são aceitas de modo oficial, é, é, em relação ao protocolo de Kyoto, que nem está mais em vigência, mas agora em relação ao acordo de Paris. Mas existem muitas outras tecnologias, muitas outras maneiras, é, metodologias de você diminuir a emissão de gás e efeito de estufa. E algumas vezes não é nem diminuir a emissão, é capturar o gás que já está ali. Por exemplo, a agricultura. Quando você tem um sistema de cultivo. É, de conservação, digamos assim, como plantio direto, ele tende a acumular carbono no solo. Então ele vai, ao longo do tempo, tirar carbono da atmosfera na forma de CO2 e acumular dentro do solo. E isso pode acumular muito, 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 muito carbono dentro do solo, que foi tirado da atmosfera. Né? O plantio de florestas também é a mesma coisa. Quando eu planto uma floresta... Vamos lembrar lá do colégio, né? É. Tem a, a árvore ela tem a fotossíntese, onde que ela pega a energia solar junto com água e nutrientes do solo e retira CO2 do ambiente. Ela vai pegar aquele carbono de CO2 e usar na sua própria estrutura, para as folhas, para os frutos, para as flores.
1: Fica reservado é, fica nela, reservado fica preso pra madeira, nela.
2: Para madeira e uhum. assim por diante. Então, essas são algumas tecnologias, vamos dizer assim, algumas metodologias que retiram muito carbono. Então a gente tem dois lados. A gente pode mudar a nossa tecnologia do dia a dia para emitir menos carbono ou a gente pode pegar é, a, a, alguma a outra metodologia que retire carbono. Então eu posso deixar de emitir ou posso retirar carbono da atmosfera tem esses dois lados as metodologias oficialmente reconhecidas são mais no sentido de deixar de emitir uhum. então um grande exemplo desses é aterro sanitário exato o aterro sanitário o lixo ele é compactado e vira um ambiente anaeróbio sem oxigênio e as bactérias que vão trabalhar ali são bactérias anaeróbias elas é, respiram outras coisas e não oxigênio, e acabam liberando metano, que é um gás do efeito estufa. Muitos aterros sanitários, inclusive aqui no Brasil, um dos primeiros a fazer isso, inclusive foi aqui no Brasil, eles é, esse gás, em vez de sair e ir para a atmosfera, ele é recolhido. É como se fosse um gás de cozinha, uhum. é praticamente Gera um gás energia. de cozinha. Ele pode gerar energia, eu posso queimar para gerar calor... Posso fazer uma série de coisas com ele. Esse gás seria perdido para a atmosfera, aumentando o efeito estufa. Agora, a gente recolhe esse gás e faz alguma outra coisa. Então, esse é um exemplo clássico de você deixar de emitir. E o outro, então, como eu falei, quando eu planto alguma coisa, uma árvore, uma planta qualquer, ela vai retirar CO2 do ambiente. E tem ainda uma outra maneira... E, vamos dizer assim, um aprisionamento geológico. Uhum. Então, eu pego é, poços de petróleo já fora Seguidores, de uso, né? Né? É, tem até um, outras formações geológicas, eu posso jogar o CO2 ali e ele vai ficar preso ali. Então, mas não, não é muito usado, não é muito usado. O mais comum hoje que a gente tem em termos de metodologias para obtenção de crédito de carbono, é você deixar de emitir, trocar alguma coisa no teu processo produtivo, assim emitindo menos, e este menos que você emite, você pode transformar em crédito de carbono. É importante, para você conseguir crédito de carbono, é, pelo mercado oficial é um pouco complexo, tem uma autoridade nacional, ela tem que validar, certificar, etc., mas é importante que você sempre tenha uma linha de base. Quanto que eu emitia antes? Quanto que eu estou emitindo agora? E essa diferença, esse delta, ou antes, menos ou agora, é que vai dar a quantidade de créditos de carbono que eu posso disponibilizar para comercializar um
1: com outros. outro. Que, que nós vamos falar sobre a valoração, na verdade, né? Des, desses créditos. Né? Hoje, no mercado, teria um... Um parâmetro ou um valor, porque isso é um valor, eu acho, mundial até, ou depende dos serviços. Cada tonelada de carbono gerado, né, de CO2, que você emite, equivale a uma porcentagem de dólar, é isso? É, hoje. Tem é... uma valoração, um parâmetro de valoração?
2: É, a gente tem que ter em mente duas coisas. Em primeiro lugar, que hoje a gente tem um mercado oficial. Ele é baseado no antigo protocolo de Kyoto e no Acordo de Paris, com o mecanismo de desenvolvimento limpo, etc. E tem o mercado voluntário. O mercado oficial ele é muito mais complexo para se obter um crédito de carbono e o mercado voluntário é mais simples. Mas é... não deixa de ser um mercado. Exato. E essa que é a grande questão. A lei da oferta e da demanda. Então, se eu tenho muita gente oferecendo crédito de carbono e pouca gente querendo, o preço vai abaixar. Se eu tenho menos gente oferecendo e muita gente querendo, eles vão, eu sempre brinco com os meus alunos, eles vão fazer um mini leilão, leilão. né? Exato. Então, Ah, você tem crédito de carbono? Eu tenho, eu ofereço isso, mas o outro lá me ofereceu mais. Ah, então eu vou aumentar a minha oferta. É como se fosse uma bolsa de valores, né? Negociando ações a gente negocia crédito de carbono. Com a pandemia do SARS-CoV-2, do, SARS -CoV do COVID-19, esse mercado ficou um pouco parado. Mas convenhamos, quase tudo ficou parado. É né? quase tudo. Praticamente tudo ficou economia. parado. A economia em si ficou parada. Mas agora a gente está vendo uma reabilitação desse mercado. Então eu preciso ter demanda. E essa demanda vem de dois pontos. primeiro Empresas que têm um compromisso para baixar suas emissões e não conseguem. Então, elas não vão abaixar sozinhas, elas vão abaixar comprando créditos de carbono. Tá? Essa é a é, primeira demanda que a gente pode ter. E tem uma segunda demanda que eu particularmente acho muito mais legal, gosto muito mais, é quando a empresa tem consciência do papel dela na sociedade. Então, ela vai diminuir suas emissões, vai comprar crédito de carbono, porque ela quer fazer isso. É claro que é muito mais difícil, né?
1: É, a não consciência é... ecológica, ambiental... Isso acontece toda hora,
2: é. né? Talvez. Mas é, tem essas duas possibilidades. É, hoje, é, estima-se o mercado de crédito de carbono no mundo em alguns bilhões de dólares por ano. É, eu vi recentemente uma, uma perspectiva que em 2030 o Brasil teria mercado para comercializar em torno de 50 bilhões, em, bilhões de reais em créditos de carbono por ano. Só o Brasil. Por quê? O bilionário o mercado. Um, é bilionário, é, é muito grande. O Brasil ele tem margem para diminuir. Outros países, como alguns países europeus, não tem mais margem. Para eles é difícil diminuir a emissão. Então, o que, que acontece? Como o Brasil tem muita margem para diminuir, e o caminho que os especialistas estão dando é através do agronegócio, o agronegócio feito de forma sustentável, com consciência ambiental, com preocupação ambiental, ele talvez possa ganhar mais dinheiro, comercializando crédito de carbono do que comercializando soja, milho. É uma perspectiva que os especialistas estão começando a, a, a ver pela frente. Se isso vai se tornar realidade ou não, é, é outra questão. A gente precisa ver como o mercado vai se autorregular ao longo do tempo. Quais vão ser as necessidades do mercado?
1: A gente percebe que hoje a parte de gestão empresarial, a né, governança... Ela tem se preocupado com isso e tem lançado, inclusive, esses créditos de carbono em bolsas, de valores. Então, isso tem uma, reper... uma repercussão muito grande na parte de governança, que é o ESG, que já é muito antigo, já é conhecido da gente na área da administração, na área da gestão, mas que tem um outro formato hoje, um formato mais sustenta... da sustentabilidade. Não é sustentável, mas é da sustentabilidade ecológica, né? Então, a preocupação de anos atrás que as empresas tinham somente na, eh, em mostrar, deixar na vitrine a sua marca ecológica, né? hoje ela vai muito mais além que isso. Vem né? essa consciência realmente, por quê? Porque essa consciência vai trazer retorno econômico. Quando fala em ESG e coloca eh, esse, essa, na bolsa, esses créditos, eu gero, mas eu também faço por onde compensar.
0: Exato. Então,
1: e isto é uma nova consciência né, de governança que é. as empresas já estão começando a aderir.
2: É, a gente tem que ver que uh, o modelo que a gente estava usando até pouco tempo atrás ele começou a exaurir muitos recursos naturais e não eu sempre comento também com os meus amigos com os meus colegas com os meus alunos não é uma questão de ideologia a gente tem que entender muito bem isso não é uma questão de ideologia é uma questão de sobrevivência por esse ser finito exatamente né a, a sempre sai no final do mês de julho começo do mês de agosto de cada ano sai uma previsão que a gente já esgotou todos os recursos naturais é, para aquele ano. Né? Então, vai chegar uma hora que não vai mais ter a natureza, o meio ambiente, não vai mais ter aquela gordurinha né? para nos sustentar. Então, a gente vai ter que trabalhar melhor com os recursos, gastando cada vez menos recursos e produzindo cada vez mais. E isso pode trazer lucro. Por quê? Eu vou gastar menos com matéria-prima. Eu vou produzir menos resíduo? Então hoje, por exemplo, a legislação brasileira fala que as indústrias são responsáveis pelos seus próprios resíduos e tem que dar uma destinação adequada para eles com o menor impacto ambiental possível. Então se eu produzo menos resíduo, eu vou ter menos custo com resíduo? É simples. E eu posso aproveitar isso com imagem. E hoje, imagem é algo extremamente importante para uma empresa. Ela pode perder mercado se tiver a imagem é, danificada por alguma coisa. Seja um ato de corrupção dentro da empresa, como a gente já viu bastante aqui no Brasil, mas seja uma questão ambiental, como a gente já está vendo também. Caso da Vale, por exemplo, na questão é, do, do, das rupturas, das, das, barragens. das barragens de rejeitos, se você for ver uh, o mercado de ações, nas duas rupturas, as ações desabaram. Claro que ao longo do tempo, elas vão voltando a um patamar semelhante ao anterior. Mas o dano, literalmente, já fica. Né? Então, é difícil reverter isso. E daí outros que vão comprar da Vale já começam...
1: Macula a... o nome da empresa, é, né?
2: Mas olha só, está com problema, etc. Então... A questão ambiental, ela saiu já daquele âmbito de idealismo. Legal, bonito, fantástico, mas eu quero ganhar dinheiro. E a questão ambiental, ela traz isso. ela Se você souber trabalhar com isso, e os créditos de carbono, a gestão estratégica dos créditos de carbono aproveitando os mercados, ela está sendo muito bem vista ela vai ter um futuro muito grande. Hoje, a maior bolsa voluntária de crédito de carbono é a bolsa de Chicago. E ela está crescendo cada vez mais, cada vez mais. Teve uma queda por causa da pandemia, mas agora ela já está retornando a toda em seus negócios. Isso é importante.
1: E muitos dos países que tinham e têm né, uma produção que não é tão limpa, considerada tão limpa, né, que são os grandes países produtores, como a China... Índia né e mesmo o Brasil grande parte das indústrias do, do, dos blocos industriais ainda emitem muito muitos Exatamente. gases né tem tem uma consciência mas é como o, o professor falou logo no início da nossa fala nem sempre é por por ser voluntário aquela emissão é por não ter a condição né real ou é, de, de reverter isso ou de inibir essa Exatamente. emissão, né? Não é só reverter, mas como parar também. Mas os grandes geradores, esses países maiores como a China ou a Índia, tal, é, mesmo os Estados Unidos, né, que não nem assina pacto, né, Exatamente, não tem nem é. esse compromisso, né? Exatamente. Então, eles estão começando a, a vislumbrar que isto pode dar uma valoração.
2: É, ah. A China, inclusive, é um país de contrastes. Por quê? A China é o maior poluidor do mundo, hoje, atualmente, já passou os Estados Unidos. Sim. Só que ela tem a maior frota de carros elétricos do mundo, é a maior geradora de energia eólica do uhum. mundo, maior geradora de energia fotovoltaica do mundo. Então, é um país de contrastes, né? É. Mas ela mesma já está abaixando muito as emissões de gases de efeito de estufa. A Índia é uma outra questão, que a Índia, como país ele tem sérias complicações dentro e ele não consegue, então, romper. avançar nisso, nessa agenda. Ele não consegue romper esse círculo vicioso que ele tem dentro do próprio país. Mas a gente tem esperança que melhorem as coisas lá também, né? Com Importante.
1: Certeza. Com certeza. Acho que a evolução né, é essa. Porque uma vez, eu acho que não vai haver saída não a saída de aderir a essa essa corrente ambiental né socioambiental e econômico também porque enquanto ela estava só no âmbito ambiental era mais um sonho ou uma adesão para ficar na vitrine mais tempo tal mostrar o que ela estava fazendo né mas hoje em dia a gente percebe que já passou dessa já rompeu essa barreira já passou para a parte de econômica, né? social, foi o antes, e o econômico. Então, à medida que essas, esses grandes poluidores estão percebendo que tem como ganhar dinheiro com isso, né? eu acho que aí ah, vai realmente desandar.
2: Né? É, eu só para você ter ideia, eu conheço indústrias aqui em Curitiba que ganham mais de um milhão de reais por ano vendendo seus resíduos. Exatamente. Vendendo lixo. Então, ela separa absolutamente todos os seus resíduos Em vez de eles irem para um aterro ou serem jogados em algum lugar, de qualquer jeito, e daí, no seu processo de decomposição, produzir cada vez mais gases de efeito estufa, eles vendem para recicladoras o papel, os, os metais, é, papelão, isopor, diferentes tipos de plástico, entre outros. Então, ela acaba... Mas isso é um pequeno exemplo, olha, isso é realmente uma gotinha. Mas a partir disso, a gente pode pensar em coisas muito maiores. Inclusive, hoje tem empresas explorando esses novos mercados. Né? As próprias indústrias automobilísticas, relacionando então em, com a questão da gestão do carbono, elas estão planejando, a partir de 2030, algumas delas não produzirem mais carros com... A, é, combustível com combustível fóssil. fóssil é. né? Elas só produzem carros elétricos. É claro que a gente tem que tomar alguns cuidados. Como que é produzida essa eletricidade? Uhum. Se ela é produzida através de termoelétricas, por exemplo, com combustível fóssil, aí não adianta muita coisa trocar não. o carro de combustível fóssil por um carro elétrico. Mas se a gente... Como nós no Brasil temos uma fonte é, para geração de energia elétrica basicamente renovável, que é, a, a nossa a energia elétrica é toda baseada em hidroeletricidade, Hidro. né? Então, para a gente, é um grande negócio. A gente vai diminuir drasticamente a emissão de carbono aqui no Brasil a partir do momento que a gente usar mais carros elétricos, tá? Agora, se pega, por exemplo, Alemanha, Inglaterra, França, aí a é coisa complica, porque a geração de energia elétrica deles não é tão limpa. Tanto que com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, eles estão diminuindo a, a exportação de petróleo e gás natural para a Europa, e a Europa vai passar muitos problemas por causa disso. Porque ela ainda não renovou toda a, a sua fonte de energia. É. tem alguns países ali que produzem uma quantidade imensa de energia eólica, energia solar, mas precisa é. muito mais energia do que isso.
1: Para suprir toda a demanda e toda a necessidade, né?
2: Principalmente no inverno, para o aquecimento. É um problema muito sério que eles vão passar.
1: Provavelmente, tá? já estão ditando né? ah, o que, infelizmente, a Europa vai passar, né? E agora eles estão no verão. Veja o contraste, um verão tão... É, com temperaturas tão elevadas quanto nunca foi visto anteriormente.
2: Aquecimento né? global. Aquecimento global. É, as pessoas pensam que o aquecimento global é só subir a temperatura. Mas não, o aquecimento global é subir a temperatura, mas principalmente deslocar todos os fenômenos climáticos ocorrendo no mundo inteiro. Né? No Atlântico Sul, a gente nunca teve tufão, furacão. E Exato. a gente já está tendo. Uhum. Né? Isso não era uma característica do Atlântico Sul onde que o Brasil principalmente a região sul do Brasil está localizada e hoje a gente já tem algumas pessoas me falam assim ah mas é, os nossos invernos estão mais fortes algumas vezes né nem todo ano nem todo ano mas algumas vezes a gente encontra invernos mais mais frios ah então não tem aquecimento global tem a questão é que o aquecimento global fez um desarranjo tão grande que algumas vezes a gente tem invernos extremamente frios Na Europa Estados Unidos passa por isso, de vez em quando. Né?
1: E a gente também tem sobre é, o aquecimento global, que não foge né, de créditos de carbono, que não não foge da emissão de gases e tal. Nós temos também a elevação da, do nível de mar. né E isso tem um é. comprometimento muito grande. Porque as pessoas é. pensam que o mar é só para tomar um banho, ou então é passear de navio, coisa assim. Não, lá tá a grande fonte de vida.
2: É, tem, tem algumas perspectivas, algumas simulações, é, modelagens numéricas mostrando que muitos países, países inteiros da Oceania vão ficar debaixo d'água. Mas, ah, um país pequeno, pouca gente, desloca as pessoas de lá. Mas vamos pensar numa cidade como Rio de Janeiro, por exemplo. Costa da Califórnia. Califórnia, Nova York uhum, Miami, uhum. né? Ah, mas não vamos tão longe, Maceió. Fortaleza, e etc. Se o mar subir um metro, um metro e meio, metade da cidade já fica debaixo d'água. né? E, e assim, tá acontecendo? tá? É interessante que se você pegar a maior ilha do mundo, que é a Groenlândia, na Groenlândia, talvez 1% da ilha fica, fica sem neve o ano inteiro. É, no verão, talvez 10%, 5%, 10%, não chega a 10% da ilha. Hoje, já tem extensões gigantescas na Groenlândia que no verão ficam sem neve. E eles, inclusive, plantam. Coisa que eles nunca fizeram na Groenlândia. Já é possível no verão, na Groenlândia, plantar algumas coisas em alguns lugares. O que nunca foi possível, né? As grandes geleiras das grandes cadeias de montanha, como o Andes... O é O Alasca, como os Alpes na Europa, etc., estão desaparecendo. E, de novo, isso não é ideologia, isso é um fato. É um fato. Simplesmente. E vai atingir todos. O que, que a gente tem que fazer? Olha, Sandra, a gente tem que diminuir nossas emissões, de qualquer jeito. Os créditos de carbono são um grande instrumento que fazem com que a gente fique mais animado, digamos assim, para fazer. Mas a gente tem que fazer a gente tem que diminuir nossas emissões. O grande problema é que daqui a pouco nós vamos chegar em um ponto sem volta. Exato. Se a gente continuar nesse ritmo e não diminuir drasticamente nossas emissões, daqui a pouco a gente não vai conseguir mais fazer o clima voltar ao que era antes. A gente ainda não chegou no ponto sem volta. Ninguém sabe exatamente quando é o ponto sem volta. Mas a gente ainda não chegou no ponto sem volta. A gente tem que tomar iniciativas, tem que tomar atitudes nesse momento. Porque senão, talvez, para minha geração, né, para nossa geração, é, a gente não sinta muito. Mas nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, eles vão sofrer muito mais. Eles vão sofrer ação daquilo que a gente está deixando de fazer agora. Exato. Da nossa atitude que a gente não está tomando nesse momento que a gente precisaria tomar, isso é extremamente importante.
1: Isso é desenvolvimento sustentável, na, na, na essência, né?
2: Na essência. Na
1: essência, e que muitas vezes a gente imagina que é somente é, minimizar, é racionalizar o uso, porque não precisa, não é racionar, é racionalizar o uso dos recursos, né? Você não deixar de utilizar, mas saber utilizá-los, né? Principalmente a água a energia né? e as ações antrópicas do, do próprio homem mesmo perante o consumo. Eu tenho uma preocupação muito grande com o consumo. Eu acho que o consumo excessivo, desnecessário, é um agregador muito grande de emissão de gases, né? de é, contaminação, de impacto ambiental. Acho que se todos tivessem essa consciência, a pandemia trouxe esse repensar, né?
2: De... Ainda bem. Alguma <risos> coisa muita... eu tinha que trazer de, de bom, né?
1: Lá. Mas trouxe realmente as pessoas repensar no seu comportamento, de consumo, de descarte, de necessidade, né? O menos é mais. É uma uma frase tão na moda, mas é real. Você precisava de tudo aquilo? Por exemplo, as pessoas passaram a ficar mais confinadas e sentiram que tem necessidade de andar a pé, Muitas vezes que ir na panificadora ia de carro. Hoje passou aí a pé. Por quê? Porque é saudável, a necessidade. Então, são descobertas pequenas que têm contribuição bastante grande, a gente percebe é. nesse reflexo. Né? É
2: importante isso que você está dizendo, porque a gente geralmente coloca ah, quem tem que diminuir a emissão de gases de efeito de estufa? Ah, as empresas. Não só. Mas não só. <risos> Nós, como cidadãos, como pessoas comuns, a gente também pode fazer a nossa parte. Imagina, a gente tem mais de 200 milhões de pessoas aqui, né? Se cada um diminuir um quilo de, de, de gás de efeito estufa, de emissão de gás de efeito estufa por ano, por um ano. quilo um por quilo. ano, que não é muito, não. são 200 milhões de quilos por ano, 200 mil toneladas por ano, só nessa brincadeira. Eu acho que, assim, é, tem dois caminhos que a gente pode seguir e a questão dos créditos de carbono também mostra isso. Mas para a sociedade em geral, o caminho da obrigação, onde que você vai colocar um valor, pode ser na forma de um imposto, de uma taxa ou mesmo de uma receita, mas daí isso fica restrito ao valor. E a consciência, a consciência ambiental de eu fazer a minha parte de forma correta ou da melhor forma possível. Exato. Tem esses dois caminhos. A gente pode juntar os dois caminhos, inclusive. Por que não? A gente pode desenvolver a consciência, mudar os nossos hábitos e ainda assim ganhar dinheiro. Quando eu deixo de usar o meu carro, não é só a questão de mais saudável. Eu Não é que só a questão de emitir menos gás a efeito estufa ao, ao uso do carro. É a questão de eu economizar gasolina. Eu desgastar menos o meu carro, daí ele não vai mais precisar tanto ir ao mecânico, não vai gastar tanto pneu e etc. Olha só, então a gente pode sim unir o útil ao agradável, unir a consciência ambiental com a questão econômica. Os créditos de carbono mostram bem isso, mas a gente pode transferir isso tudo também para o nosso dia a dia particular. Isso seria muito importante. Né?
1: É, essa é uma evolução, vamos dizer assim, uma evolução humana, né? E humana em, em nível mundial, né? Não somente, mas começa na casa da gente. Começa com a consciência individual, né? Depois passa para o coletivo. Isso tem, uma, tem que ter um reflexo positivo no futuro. Talvez não tão breve, né, Klaus? Mas o reflexo vem.
2: É. É, com certeza, ele vem e as, a gente vê a cada geração mudando cada vez mais. Né? Então, quando você via antes as pessoas não gastarem tanta água por causa do preço da água, as pessoas já, opa, eu tenho que fazer a minha parte, Tá faltando água, então eu vou economizar. É, é claro que se a conta de água vier menor, ótima, maravilhoso, sem, pro, sem, pro, sem problema nenhum mas elas tomam a iniciativa pela consciência delas. Né? É claro que algumas vezes é difícil tomar uma iniciativa quando aquele produto com menor impacto ambiental é mais caro do que o produto com maior impacto ambiental, né? ou tem algum outro chamariz, alguma outra coisa. Algumas vezes é difícil tomar essa iniciativa, tomar essa decisão, mas é possível. Eu acho assim... É, outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos, quem que faz uma empresa? A empresa não existe por ela mesma. Quem faz uma empresa são, são as testes. pessoas que estão lá dentro. Então, se uma empresa X, é, algumas vezes você ouve assim, ah, tal empresa manda nas pessoas e tal. Não, a empresa não manda em nada. Quem manda, quem faz as coisas, são as pessoas que trabalham nessa empresa. A partir do momento que as pessoas que trabalham nessa empresa tem uma nova consciência, tem uma nova ideia, tem um novo comportamento, a empresa vai mudar. É. E tem um outro fator, né? A gente está num programa de negócios e tendências aqui. Exato. É, é assim, é, quem manda nas empresas é o consumidor. Se o consumidor não quiser que uma empresa faça alguma coisa, ele simplesmente boicota a empresa e a empresa vai mudar no dia seguinte. Eu não sei se eu posso citar o nome da empresa, mas, por exemplo, ah, se alguém não gosta é, da, da, da carne do, do McDonald's, diz que essa carne vem de desmatamento, ótimo, faça um boicote. No dia seguinte, o McDonald's mudou tudo, certeza absoluta. Então, quem manda na empresa, no final das contas, é o consumidor. É o consumidor. É o cliente. Ele faz com que a empresa mude qualquer coisa. Ele simplesmente chega e diz, se você não mudar isto, eu vou comprar do teu concorrente, porque o teu concorrente já mudou. Então, é, a gente pode fazer as empresas mudarem. Emissão de gases de efeito estufa, a gente pode obrigar as empresas a mudarem. Simplesmente, se a empresa passou dos limites, não vamos mais comprar dela.
1: Um exemplo, Sim, das... é, Klaus, é justamente a na área ambiental, sobre as certificações que nós tivemos, né, que começou a estar cada vez mais forte, né, é, sobre selos de sustentabilidade, Exato. desde, desde é, equipamentos, carros, móveis, até alimentos. Tendo aquele selo, ele ainda não é tão comercializado, porque ele não está tão popularizado, mas é, foi um princípio. Foi uma mudança muito grande. De quem? Do consumidor. O consumidor começou a exigir isso da empresa. A empresa trabalhava muito meramente com o ISO 14000, com a família da ISO, né? E aí começou a implementar algumas, algumas é, metas, algumas mudanças, tal. Começou a adequar a empresa dentro da área ambiental e, e, e começou a aparecer alguma, alguma mudança, alguma melhoria ambiental, em determinados segmentos, aí o, o consumidor viu que aquilo era melhor, fazia bem para ele, né? mesmo pagando um pouco mais alto, muita gente prefere coisas certificadas, com selo, né? que tenha um carimbo, vamos dizer assim, de qualidade, de sustentabilidade, e isso aí foi o princípio.
2: Exatamente, eu concordo inteiramente com você, hoje a gente, por exemplo, tem selos na área florestal, tem selos na agricultura, de agricultura sustentável, de agricultura orgânica e etc, e isso serve como um orientador para o consumidor, opa, essa empresa aqui ela tem a certificação ISO 14001, quer dizer que ela se preocupa com o meio ambiente, então eu vou dar prioridade para comprar o produto dela e não da outra. né? Esse movimento do consumidor ele é muito notado na Europa. Ele é extremamente notado na Europa. Ele é muito importante. Ah, mas Klaus, tem gente que não liga para isso. Claro que tem gente que não liga para isso.
1: Toda época é, terá. Tem,
2: tem empresa que não liga para isso. Uhum. Mas a questão é que isso está ficando cada vez mais comum, mais intenso, mais intensivo. Então, hoje a gente vê certos países europeus, por exemplo, uma é, pressão muito grande, digamos assim, para as empresas produzirem com cada vez menor emissão de gases de efeito de estufa, com cada vez menor... É, emissão de resíduos, é, cada um
1: reaproveitamento.
2: Vez... com reaproveitamento, reciclagem, etc. É claro que a legislação ajuda bastante e alguns países europeus são muito fortes na legislação. Até, assim, o Brasil tem uma legislação ambiental maravilhosa, né? é, mas qual que é o problema... É... Vamos ser honestos, né? Nem sempre a gente cumpre a nossa legislação, né? É. Se a gente cumprisse a nossa legislação ambiental ao pé da letra... seria um
1: país... Fantástico.
2: fantástico. Em termos ambientais, fantástico. Mas o problema é que está é, cada vez mais difícil cumprir, é, fazer com que empresas e pessoas cumpram essa legislação. Mas... A consciência de mercado é que vai começar a imperar cada vez mais. E daqui a pouco, não é que vai ser obrigatória a empresa, não é só por esse lado que a empresa vai ter que obrigatoriamente é, mitigar, diminuir as emissões dos seus gases de efeito estufa. Mas a própria sociedade vai começar a selecionar. Esta daqui eu não vou comprar, não vou comprar dela. A outra eu vou comprar. E isso já acontece até no mercado financeiro. A própria B3, a, a Bolsa de Valores Valoriza. aqui de São Paulo, né, ela já tem um pacote, digamos assim, de empresas ligadas à sustentabilidade. Exato. E essas ações valorizam muito mais. Mas por quê? Porque é bonitinho? Não... O que é mercado de ações? É oferta e demanda. Eu quero, você quer, eu quero comprar, você quer vender. né Tem muita gente querendo comprar, poucos querendo vender, o preço sobe. É, poucos querendo comprar e muitos querendo vender, o preço desce. Então, quando você vê que esse pool de empresas ligadas à sustentabilidade, com essa preocupação, o, o valor das suas ações sobe cada vez mais, você nota que o mercado financeiro é um mercado pragmático, que é um mercado que basicamente quer só lucro. Só lucro. Ele também está vendo a importância da sustentabilidade. E entre eles... Os créditos. Os créditos de carbono. A gente sempre volta nessa ideia, porque eles estão se tornando um ativo financeiro hoje extremamente importante. E a tendência é crédito de carbono se tornar um ativo financeiro cada vez mais importante.
1: Vai acabar, eu, é, a gente acompanha né, a parte de gestão, governança e a parte ambiental, a parte de sustentabilidade, vai acabar entrando até mesmo, como nós estamos falando sobre negócios e tendências, né, a parte empresarial e tal, vai acabar entrando no planejamento estratégico das empresas. Ah, com certeza, constar. absoluta. Absoluta. É,
2: isso, e isso vai surgir de forma natural, uhum. né? Já tem empresas, é, e é interessante você analisar, por exemplo, o organograma de uma empresa em relação em relação, por exemplo, ao posicionamento do departamento ambiental. Empresas que já estão colocando o departamento ambiental lá em cima, próximo do presidente, próximo da alta administração, da alta direção. Então isso demonstra a importância da área ambiental.
1: Cláudia, nós, nós podíamos continuar conversando por muito mais tempo, mas infelizmente o nosso tempo está esgotando. Sim. Gostaria de agradecer a sua presença, o compartilhamento de todo esse conhecimento, né? E acho que podemos encerrar. Tem alguma fala, alguma coisa que queira deixar de para os nossos ouvintes? Ou... Eu quero
2: dizer só o seguinte, acreditem nesse mercado relacionado à questão ambiental. Ele vai crescer muito, não só crédito de carbono, mas outras coisas. Vai chegar um ponto que ele vai ser o padrão ouro do mercado. Tá? Então, acreditem nisso, que o mundo está mudando, que as relações estão mudando.
1: Muito obrigada, Klaus, pela sua presença e compartilhamento de tanto conhecimento. Agradeço a todos que nos ouvem e vão nos ouvir nessa rádio que toca conhecimento. Até o próximo encontro.
0: Negócios e tendências